0: 房市新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房市幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子。今天呢，要来跟大家分享现在房市的一个情况，来做一个更新。虽然不知道这个讯息代表着什么，但是我还是想跟老吉来讨论一下。嗯，台南上半年建造核发量腰斩，七都、锦新北跟新竹维持涨幅。那近期受到大环境的冲击，房市的交易量下滑，也让建商推案脚步更为严谨。根据房仲调查，上半年全国住宅建造核发户数与新屋开工户数与去年同。期相比均出现减少，在七都中，台南建造核发数更出现腰斩的惨况，仅新北、新竹的建造核发户数、新屋开工户数仍维持涨幅。那根据专家调查，上半年全国住宅建造核发户数从去年的八万五千七百二十五户，到今年只剩下七万一千两百五十九户，总量减少了十六点九趴。而住宅新屋的开工户也从七万三千七百七十五户降到六万七千六百四十九户，年减了八点。三趴。那专家分析，全球经济局势不稳定，加上平均地权条例修法上路，虽然说房市的买气有回温，但是离热络仍有一段距离。因此，预售销售趋缓，也让上半年的推案开工均呈现量缩，尤其是建造量减少幅度远大于开工量，显示央行针对土建融与屋贷款限制，造成建商购地自有资金的压力增加了，导致建商采取减量的经营策略。观察七都的数据，台南市住宅合法户。户数量缩五十四点七趴，而高雄市也减量四十一点八趴，为七都量缩最大的两大区域。而新北市和新竹县市却是逆市成长，年增三十一趴与四点七趴，是七大都会区中唯二成长的都会区。那专家分析，南二都去年是逢台积电等议题，使得区域的推案量大增。不过近期受到政策等因素影响，投资的风气散去，让区域的推案量趋缓。不过观察台南近期的新案市况，仍保有一定的热度，且。是当地仍有不少的买气余温。至于北部，近年受到高房价的影响，不少买屋族将眼光望向新北。当地在刚性需求的推升下，新案量大增。不过，仍集中在部分的重化区域，例如三重区，反而旧市区的新案表现平平。另在住宅开工数方面，专家指出，若观察上半年七都新屋的开工量，与去年同期相比增减互见。量缩的现实中，高雄市与台北市年减三点二帕、二十四点六帕最多，而新北市。仍然是年增十六点三趴，对照出新北市的需求还是比较强的，建商持续加码的意愿还是比较高的。它这个建造合法的这个情况，它代表的是什么？因为其实我最近在研究这个台南、高雄这两地的方式，对，为了我之后的这个提早退休做一个布局。的确，新案的量是真的有比较少，因为我看的是一些比较热门的区域嘛，真的是新案的推案量跟我们一两年前谈到的那种盛况。是有差距的。嗯
1: ，其实你看那个建造核发的数量，就可以猜出最近的景气怎么样了嘛。其实上半年就没有很好啊。而且年初的时候就有讲说平均地权条例要过了，嗯，然后这个时候一直有一些观望的气氛。应该讲说我们在去年呢的第三季、第四季开始已经没有这么热了，嗯。那再到今年的上半年一二季，又加上平均地权条例，那个时候一直在讲说准备在七月一号实施，所以大家一直在看说哦，是不是房价要降？那在这个时间点，你觉得建商会想办法去推新案吗？会很积极的要去推新案吗？不会，不会嘛？除非说你觉得还有可。可能会卖掉嘛，或者是说你的案子已经不能再拖了嘛？就之前已经送了建造，或者说你土地取得已经有被这个选择性信用管制，说你必须要限期开发这样的问题嘛？不然的话，你可能连买地都变少了。没错，我
0: 在想是还有一个问题，因为我们这个明年不是有总统大选嘛？对，今年下半年应该会呈现选情比较白热化、嗯。对，因为新闻上面有讲嘛，他说因为政策的关系，他说土建龙让建商购地的资金压力比较大。嗯，然后也会有那个渔屋的那个税务的压力，对他们。他们不会这么急着去买地跟推案，但是换一个层面来想哦、喔，我们知道下台南、高雄疯狂裂地的建商，嗯，都是自有资金非常足够的建商。那这样子的情况下，是不是他们也不是没有地，也不是资金上的问题，只是看现在市场的状况比较没有适合现在这个此时此刻来做一个推案的动作
1: 。当然，我现在推又不赚钱我，是是此此我干嘛推？浪费钱。对啊，我神经病啊！就是我要花时间做规划，然后广告费又要砸了。问题是现在成交量应该不会。起来啊，嗯，然后 P O P 还要被候选人寄。对。但我要讲的是，第一个就是，其实，在去年的时候的土地购入就已经减少，到今年是更少，嗯。所以从这一点你可以看到，你就土地买的少，大概你的退案量就会少了。然后再来就是今年的这些状况，你说前段时间不是讲说，在七月一号之前有一小波在第二季有一点点的这个成交的热度嘛，嗯。那其实有一些真的就是自产的啦，或者是说有的已经等到最后，那他想要保留一个我可以换约的这个条件。所以在七月一号之前成交，但是那个也都是小量啊，没有很大量啊。到了下半年，记不记得前面之前还有新闻讲说，这个也不知道到底是新闻还是业配啦，就是讲说好像下半年的量开始要慢慢回来了啊。我们那时候不是讲吗？下半年就不会好啊，對對没错。你不要拿一两个个案，你可能哎、欸、卖的还不错就来讲，就整体来看，其实下半年的这个成交量是差的。嗯、那再来是下半年的，你建商也要降不降的，就是你成本有上升，所以你降了你会痛，你。不是那么想降，就是现在的确的状况，而且你也怕降了没有人要买。其实讲实在话啦，你降价哈，人家马上就给你买了。有些建商可能会考虑说，是不是要降价一下？但常常状况是你降价就是没有人买，很奇怪，这个也不知道为什么。就是只要降了，然后大家就不买，是不是？他要烂尾楼是,是他干嘛？你只有自己去杀到你想要的价格，你心里面才会爽
0: 。嗯，降价会怕
1: ，对，不是你主动降价，所以有的时候有些网友在讲说啊，怎么都不降价？可是问题是，他就降价，你又不会保证一定来买，没错。你只是希望我降而已啊！我降到你满意的金额的时候，你搞不好你也不一定会买。嗯，但是你来了以后，杀到你想要的金额，你可能会买。所以对他来讲，他也不太可能随随便便降价了。降价对于券商来讲，可能就是容易变成是滞销案了。所以哈，对于券商来讲，就不会随随便便做降价的动作了，除非说真的有太大的问题。所以你看，我们都这样讲了，除非真的有太大的问题，他不会随随便便降价。所以他降价的话，是不是间接感觉好像他就是有什么问题？嗯，那你一般的。首购族，你第一次买房子，你马上就怕了。我不想买这个，我觉得它有可能会有问题，嗯、你会担心吗？现在的状况是。你可以感觉出来，刚刚讲的新北、新竹这两个地方，你的建造核发还有一定的量，其他地方都萎缩了。我觉得是正常，因为房地产市场现在就是冷掉就缩了。那也证明一件事情，就是下半年的量应该大家都预估不会很好了。嗯，也证明另外一件事情，建商他们之间呢，也不需要特别讲好，也不需要什么命令，也不需要什么群主。大家分享，大家自己都会感觉，好吧，这个时间点不好，我们来控制量吧。所以它也没有造成这个事。市场上的量过剩变成是过多，它就维持那个可能有一点点销售比较辛苦的状态。如果说这个时候还有很多的新进案一直出来的话，那我觉得这个房价要崩可能就会比较有机会了。但是以现在这样看起来，我觉得是比较难，因为你的供给量又被控制住了嘛。当然，讲实话，他也没有一定说是他要控制这个市场，就是說他觉得不好，我会怕，那我就不要再买地再盖房子嘛，那供给量就变少嘛，所以这个就变成是对于你期待房价大幅下修。的腰斩这种哈，你就会失望。因为市场上的供需又稍微被控制住了、嗯
0: ，就又有那个稀有性的，就没有很大量的可以让
1: 你选对对对对对。哎、欸，对，没有那么多人要急着买房了，那我也没有提供那么多房子了。嗯，那这样子的状况下，对房市是冷了，但是这样子让你的价格下修就比较难。但有人提说，因为在二零二五会有一整批的交屋潮嘛，嗯，在那个时候会不会呈现有一些多杀多的状况呢？一些投资客把房子拿出来卖呢？会不会在那个时间点呢？还不知道。所以，与其你被动的去等现在的价格去松动哦，不如哈、哦、趁这个时间点，人家希望你去杀价的时间点，你好好去杀价了。如果你真的要买房，你真的有自住需求，你真的要的话，那你没有要，那你可以去看看好玩啦。对啊，對吧你也可以去
0: 杀杀看啦、啊，练练手
1: 。但是没有说你一定要买房，嗯，哦，就是如果你真的要的话，至于说你，如果你真的要生小孩的话，那你就多怎么样怎么样怎么样。但你没有一定要生小孩，没错，你没有一定要结婚等等的。但如果你真的要，你可以现在去市场看看,看，好不好？好 ，OK， 好了，下一则
0: ，申请补贴涨五千。他气炸，二十间房的包租公直言：“谁叫你们爱检举？反正呢，就是行政院通过这个租屋补贴的计划嘛，每年租屋补贴从现行的五十亿元提高到三百亿元，还放宽了租屋补贴申请的资格。但是有大学生上网抱怨，自称看到心仪的租屋处，随口询问了是否可以申请补贴，不久后竟然被报复式的涨租行为令人看傻眼。就是有个大学生，他到了台北的文山区找房子，原本锁定了一栋一楼的别墅，租金开价一万元，他是蛮喜欢的。然后他就有留言问说，可不可以申请租屋补贴？虽然房东没有回复他，但是当天晚上查询这个物件就已经被下架了。那过几天之后发现，重新刊登的广告价格抬高到月租一万五千元，又房东直接把那个租金往上抬。然后这元婆就强调，不用特别去搜寻是哪个物件，因为这类的事情应该很多。但是令人无法理解的是，台北市的租屋补贴仅仅三千六百元，反观租金从一万元涨到一万五千元，显然不。不符合比例原则，只能无奈地表示房价高昂，万物齐涨，不一定全是俄乌战争造成的哦。那他还引用经济学的论点，提到政策一旦被民众或是市场所预期，将不会对市场造成任何影响，因为市场会自行调整，使得政策毫无效果，并且自嘲课没白修，书没白念，我终于体认到经济学理论的正确性了。<笑><笑><笑>然后这文章吸引网友留言，部分网友同情他的遭遇，就表示房方都没有沟通的空间。哦、自己选的政府，含泪都得吞下去。政府根本不在意租客，逃漏税习惯了，恼羞成怒了吧？一次调整这么多，让他慢慢租吧。还有别间不一定要租他的啊。不过也有人替屋主说话，强调房东不是慈善事业，还要负担所得税、水费、网路、自然损害后的修缮、银行贷款等等的。更反问：如果一间套房缴一缴一个月只赚五百块的话，那谁要赚呢、啊？除了以上之外，还有另外一个也是包租公的人就有留言，他就说现在的房客很不理性，很爱捡。会因此触怒屋主，连带涨租。像这个人，他家本身就有二十间套房在租人，他们都希望房客不要补助，也不要报税，但是会在房租上面给相对的折扣，不会让别人亏到。但是现在房客都不要哦，他们就是要申报，就是要补助。好吧？你不要互利的话，那我只好把所得税全部加到二十套的房租里面。那据此专家认为，房客申请补贴很合理，但以长期来看，房客任意申请造成房东难处，大多很难长期租赁。经常搬家也相当困扰。如果要找可以申请补助的物件，价格也可能相对的比较高，或是物件的状态比较没有那么好。想要彻底解决类似的问题，还是得让租屋市场更透明，对政府补助没益，和租客的居住正义才能达到最好的效果。我觉得现在的状况有点叠对叠，就是搞到气氛很紧张，不知道为什么、嗯
1: 嗯。就是政府在做一些事情嘛，就譬如说跟你讲说，诶、欸，我跟你讲哈、哦，你看到的那个坏学生做事哦，你可以跟我告密哦。哦，我知道了，你是老师啦，你是。好意啦，但是问题是，你没有每天在教室里面。我告完密，然后等一下我被被打<笑>，怎么办？嗯，就是造成一种有的时候你的好意反而被造成一种霸凌的事件，嗯，这种感觉啦，因为我相信这个房东会提这样子的价格，没有应该是可能没有在缴税啦<笑>。<笑>没错。所以要把它报出去以后，有可能会被缴税的金额也都加加进去嘛。嗯，我们也可以讲说，就是如果你是租客，这个房子是他的，价格是随他开啊，要不要租是你的事，你可以不要租，嗯，对。但问题是，你因为不管是你。你要工作啦，或读书啦，你又必须得去租这个房子。也就是说，这个区域的资源已经被房东占走了。那、啊、有的人会觉得这个不公平，但这种东西哦、喔，真的是很难讲啦。因为这个区域也许是三十年前他还没有这么繁华的时候，这个房东就买了这个房子嘛，没错。他辛辛苦苦等了三十年，不过就是为了在这个时候能够收割一下嘛。对
0: ，能赚钱，不然前面的钱他也要缴啊。
1: 对，就是说他一定是为了要赚钱，不然他干嘛要买房子？嗯，对不对？但我觉得现在好，房东要赚钱，然后呢，租客想要租房子，这个价格合理。如果我们就让他说哦，我们大家互惠一下，这我们之前有讲过嘛，对不对？哈、嗯哦，就都不要报，就便宜一点点。给政府呢，不如我就是减免给你嘛，对不对？像这样的状况，大家好来好去，听起来是蛮和气生财的，嗯<笑>，对。但是问题是，那你就是讨楼税了
0: ，没错。如果是我啦，
1: 讲实在话啦，当然我也没有那么想要去缴税啦，是不是？嗯、但是如果我乖乖缴税的话，我就会希望大家都好好缴税啊！你应该这样讲，你上班工作基本上都会有所得税，有些税你跑不掉。那你如果你有本事在合法去结税的话，那就是算你自己本事了。但是逃漏税这个东西是没有所谓合法的问题嘛？嗯，是不是？你就是逃漏税嘛？嗯，只是政府要不要去抓而已嘛。这个工作讲实在话，其实是政府的工作，因为他这样子会感觉好像把逃漏税这些问题。转嫁到租客身上去了。对，为什么房东会这么生气？不是因为你跟政府拿了六千块补贴。讲实在话，你跟政府拿六千块补贴干我屁事啊？嗯，对不对？又不是跟我拿钱，我 OK 啊。你跟政府拿钱付给我，我高兴啊。你回去跟你爸妈拿钱给我，我也高兴啊。为什么？因为就是你戳到我的痛点了，就是我就变成是我变拿来出租了
0: ，必须浮上台面。
1: 对，不管是我今天是未来有可能要卖啊，要卖，然后我要。做重购退税，嗯啊、哦，我不符合资格，或者是说我根本就是我租也没有拿来去如实报税、哦，我在逃漏税这个部分，你就是戳到我的痛点了嘛？你就是那个告密者嘛？没错，没错，就是因为讲实在话，很多人是这样子，就我知道我不对，但轮得到你讲吗
0: ？哦，<笑>你这种感觉嘛、嗯？
1: 你政府真的来抓我，那我被抓到了，了啊、对哦，對啊、我被国税局查到或什么查到，那我没办法，鼻子摸一摸，然后这边不爽。但是你一个年轻人，你跟我儿子年纪。差不多，你检举我。我以前在打拼的时候，你在干嘛？台湾经济是我们这一批老人拼起来，你会常听到这种话。好、嗯哦，但这句话才会被攻击。真的，但是他会不会有这样的心态？会有。但我要讲的是，政府把这个责任推给了租屋的这些年轻族群。我不要说弱势族群啦，可能年轻族群啦，但也有可能是弱势族群啦。就是你把这个重责大任推给这些人，让这些人去做这些事情。所以房东堵拦，那他没有地方发泄脾气，他也只能往你身上发泄脾气啊。
0: 没错，哎、欸，你这样举例，你刚才不是说举那个就是学校的例子吗？嗯，我就突然想一个例子，你看这样子是不是符合这个逻辑？嗯，学校里面有一个老大，嗯，算是小混混，嗯，然后别校也有他们的老大。那今天呢，我这个老大我身收了一个小喽啰，嗯，然后他可能就固定付保护费给我，嗯，但是我要保护他不被别校的老。老大欺负，嗯，然后结果老师今天突然说：“哎、欸，你们这些小喽啰，如果你们去检举你们的老大的话，嗯。”这样子解决掉这個校园的问题，这样子我就帮你们啊记个嘉奖之类的。嗯，结果他就去检举他的老大。嗯、老大当然不爽啊。我们明明就是赢货两钱的状态，我给你什么，嗯、你给我什么，嗯、保护你不被揍、嗯，然后你给我一点点这个零用钱。那、嗯、现在去检举我，现在什么意思？嗯就是有点这样子的感觉
1: 。就是像这样子，这个就是社会问题了。哦，对不对？所以其实政府应该做的是他自己要出面啊，自
0: 己要去解决这个问题
1: 。像我们之前一直有聊说嘛，只要是出租的房子。知道没有？就是他要做出租的话，他必须要是公司行号才能做出租，不给私人房东做出租。嗯，你只要私人房东哦，打的合约没有？假设是这样子的话，就必须罚款多少多少钱？那个金额很大，就像你现在《平均地权条例》实施说，哎，你这个恶意炒房，你到时候可以罚最高到多少，对不对？嗯，都是千万级别的嘛。如果说你今天法律定下去千万级别，你觉得房东敢吗？
0: 但不敢啊。但
1: 是这个票就没了啦。我们这样讲话的话，如果有房东在听的话，一定很生气啦。我们在讲什么屁啦，对不对？嗯。啊，但是我跟你讲，长远来看哦、喔。就是你如果说是全部都归为以公司行号，就是啊，就变成对这样子的模式去做的话，其实正常缴税、嗯，当然你可能会有一些其他的方式可以去结税嘛、嗯，那你也不用躲躲藏藏这样子嘛，那正常化的去经营没有不好啊。嗯，真的是没有不好啊，而且这样的话，其实也可以变的是很多的问题有没有？我相信啊，我觉得会得到一个比较适当的解决啦。
0: 真的，而且现在很多租屋啊，因为它不是有在缴税这个房东，嗯，有些租屋的那些套房，其实安全设施都不是很完善，嗯，那真的发生问题，那到底是要怪谁？是要怪租客自己不小心吗？嗯，还是要怪房东没有去申请公益出租人呢？就是真的发生问题，这些责任又会归咎到谁身上？就是把它改成大家都透明的状态。还是最好的、最安全的。嗯
1: ，这但我们这样讲嘛，其实有一点点偏是站在租客的立场了。但是你以整个社会来看呢，就虽然说听起来感觉很不舒服，但是的确我们知道有很多房东，他的套房哦、喔、隔的嘛是有点多间了、嗯，他的防火哦、喔、做得不太好，哦、喔、他的逃生通道、喔、基本上是没办法逃生的。嗯，哎、欸，你可能这个要会翻墙、会跑酷样子哈，<笑>你才有办法，呃、对不对？这样子的状况，万一发生了什么事情，你觉得我假设你这个房东，你觉得我讲话很难听，但是万一今天在你的房子这边，万一发生了什么危险的事情，哎、欸，那可是人命呢？对啊，哦，那可能是别人家的小孩呢。没错，你怎么会觉得这样子你好像
0: 没有责任？对
1: ，这个我觉得就不太对了。嗯，那如果说这样子有可能会让你，譬如说我们所有的这个房东必须要变成是公司行号才能做出租的话，也许可能会对于房租它有可能会。加上去，嗯、但是它会更透明化。没错，那透明化以后，它会有一个同业的良性竞争嘛？其实也不能说完全受惠是租客，嗯，价格有可能会上去，没有错。但是你得到的是一个你要租屋的时候，你会进入一个比较透明、比较干净的租屋市场，嗯，那这样子的话，我觉得这是好事啦。虽然说能够不缴税，对我来讲，我觉得这也是好事，<笑><笑>但我希望我是合法的、明目张胆的减免的不缴税。而不是偷偷藏藏躲躲的不缴税，这样子感觉总是不太好。但这个问题，我觉得回到最后还是要由政府用心，由政府的立场自己去解决，而不是把问题丢给租客。这样子我觉得真的是不好，所以你才会有这样的新闻嘛？怎么解决？没办法解决，因为就是一个全击擂台上，一个是泰森，一个是我、嗯，你要怎么样讲公平都没有用。嗯，你叫他一只手让我也没有用，他一只手都可以倒你。是是对啊，我跟你讲，两只手好了，他眼神瞪我，我可能腿就软了。你自己先放倒自己<笑>，对不对？这就是极度的不公平的状态下、嗯，你就不用比。嗯，你还有什么方法去解决？没有。太不公平了，嗯，是不是？那是不是要让他这个市场稍微公平一点点？这个政府我觉得应该是要多用点这个力在这个部分了。是的 ，OK， 好，来下一则
0: 。这一则新闻呢，我是想要接续上一则的话题。他说，房市的补贴是大力多吗？嗯、他感叹，国外早就验证了，你补助越多的话，房价就会越高。因为这个，我就是有点想要问问看你的想法，因为我不确定它到底是不是真的、嗯。反正呢，就是政府它追求了居住正义嘛，他陆续推出了平均地权条例、囤房税二点零等等的政策，希望可以改善高房价的问题。对、嗯，但是有房仲业者认为，只要持续的补贴买方跟租客，房价就会掉不下来。原因跟台湾人民的特质有关系。而、嗯、这个专家呢，他是一个超级房仲，他就在社群平台发文，他点名台湾近年的政策打房，似乎对抑制房价的效果非。非常的有限，还提到能够借鉴国外的经验，例如新加坡对买第二户以上的客征印花税，从抑制住宅的需求面打击，才能改变供需净额，拉低房价。这专家指出，新加坡对于本国人买第二户房子是直接客征二十趴的印花税，买第三户是客征三十趴的印花税，那针对外国人是客征六十趴的印花税，目的是想要让买房的门槛拉高，让消费者打消念头，一旦买方都不愿意出手，屋主跟建商只能降。降价配合，房价才会慢慢的松动。反观台湾人民对于政策的接受度不一致，很难全面配合政策打房。例如，政府为了要降低买方和租客的压力，推出新青年房贷去补贴买方，本末导致却吸引民众的支持。强调这就是房价难以下修的关键。专家反问：如果台湾敢学习新加坡，直接针对买第二户房克征二十趴以上的税务，台湾的人民是否会乐于接受？甚至像新加坡。多的人一样觉得这种有效又有魄力的打房政策很有效，还是会开始铺天盖地的抱怨，甚至质问：现在房价这么高，大家都买不起房子了，政府还要对我们课征二十的税，这不是在抢钱吗？他强调，租屋补贴的对象号称租客，依旧是从纳税人的钱取得的补贴，最后跑到哪里去了？第一种可能是买方拿去买房，第二种可能是拿去缴房租，钱同样流到建商或是房东的口袋里。因此，不少。小建商或是房东会鼓励申请补贴，才能让补助款进到自己的口袋里。反观新加坡从需求面打房，直接下挫消费者的意愿。差别就在于台湾透过补贴来鼓励买房，新加坡则是抑制需求，让卖方被迫降价。比较之下，就能发现台湾的方式让卖方保有喊价的空间，因此相对的不容易拉低房价。他这个举例啊，因为我们的有已经有那个囤房税了嘛，只、嗯就是他没有这个新加坡克的这么夸张。嗯，可是如果我们真的用这种就是比较激进一点这个手法的话，对，他对房价是真的会有帮助的吗？
1: 我们先讲第一个他补助的东西好了，好不好？嗯，我们就用一个社会案例来讲好了，好不好、嗯？就是以前有听说嘛，就是有朋友去参加，有点像是老鼠会的。后来他说他没有钱参加嘛，啊，那个老鼠会的老师跟讲说啊，不然你就去跟你爸妈借钱看啊，或朋友借借看啊。结果他爸妈那边借到了，结果老师又在推荐他其他更多的东西。我跟你讲，你买了这个以后你就变怎么样怎么样，这就是一个心态。当人家觉得你身上有多钱可以挖的时候，人家一定会想办法挖你。哦，我知道你有补贴了，但是我的心态就不是说哦，那你补贴很好啊，我一定想说，那你补贴的我可以多挖一点出来，我可以多赚点，因为我也压很多成本嘛。嗯、oh. ，你说会不会抑制房价？哇，有难度啦。我们上一则在讲说，这个房租就是因为补贴，所以房东敢涨啊。嗯，反正你会去要补助嘛，所以这个房租我不用担心说你租不租得起，你一定都租得起啊。嗯，你来我还跟你讲说，你可以去要补贴啊。
0: 哦，还有最近的那个就是新青安贷款，对，不是也成为那个吗？嗯、就是建商
1: 就维持价格的，对你不用担心啊，反正四十年啊，而且他也会一个讲法，这个讲法就像之前讲的，为什么话术可以洗到你？就是话术有一部分是真的，就是你就先贷四十年啊，反正现在利率那么低，而且第一个未来搞不好房价长期看涨，搞不好会涨哦，嗯、对不对啊？第二个呢，是你不会一定住到四十年嘛，你搞不好住个十年二十年，你那个时候房价涨了你，你卖你还赚钱呢，对,不对。对不对、哦、你不
0: 用缴这么多利息
1: ，对吗、嗯？哪有人在真的缴四十年呢、啊？四十年是让你轻松付。我跟你讲，讲实在话，这个东西有没有道理？是有道理，没错。但是在最后要买房子那一刹那，你还是要自己去评估自己嘛？可是你没有在冷静下来评估的时候，没有还没冷静下来，他就已经先跟你一直在那边吹了吹了，没有？而且讲的东西都还有点点道理，你就有可能是因为你可能经验不足，或者说你真的很想要有房子，然后就这样被洗去了，有没有可能？我所谓洗去，不是说他骗你，而是他讲的这些东西虽然有道理，但你还没有评估好你自身的状况到底适不适合，
0: 就被说服。
1: 对，那你有一点点像是就有点被洗的感觉啦。嗯，就像我刚才讲的，传直销也有人靠传直销赚到钱嘛。但是你必须先了解传直销它到底是怎么样。嗯，你也觉得你自己适合，然后你去做，可能你很爱你的传直销产品吧，你真的觉得好用，然后你推荐给别人，嗯、你发自内心的喜欢，也许不一样。嗯，但多数人。大概传直销这个行业不是那么适合，我这样讲好了，因为毕竟你就已经等于像是在做一个业务了嘛，对？错。那业务的人才本来就不好找嘛，你怎么会觉得说，哎，我今天本来是做内勤的，突然我就很会做这个传直销，我觉得是有点难啦。嗯，哦，当然这个可能我的理解有错误的，就大家可以去纠正没有关系。好，那再来是用政策去限制这个买房，或者说用政策去打房，到底好不好？有没有效？我觉得你这样讲啊，政策打房有没有效？政策打房绝对有效，看你怎么样的政策。譬如说买第二间房，唯一死刑，<笑><笑>那绝对有效啊。嗯，但是到底政府能不能做这样的事情，做不做得下去？那目前身上已经有第二间房的，到底该怎么办？当你现在实施下去以后，那他有第二间房，到底该怎么办？那要给人买吗？啊，卖不掉该怎么办？建价卖吗？因为有可能他的第二间房，他也是花了十年在缴，可能很辛苦缴房贷，还没有缴完。那你叫他第二间房要贱价卖掉，那这些人的财产该怎么办
0: ？直接被政策整罚，
1: 这个会变成是更大的社会问题，
0: 可能会有暴动，嗯，民怨。那
1: 也有可能有些人会因为这样子而破产
0: ，然后想不开之类的
1: 对，但是你会说啊，没关系啊，破产转这些就是防虫啊，给他铲啊。
0: 我觉得有这种想法人真有点偏激，人家也真的是，虽然他可能拥有这些房产，他是为了赚钱，嗯，你会觉得你原本属于你要住的地方好像被人家抢走了，嗯，可是他们也是付出努力的，而且其实还有很多地方可以住，有时候就是要差不多啊<笑>。
1: <笑>真的、啊、差不多<笑>，差不多就好了哈、啊。对啊，因为有的时候已经变成是，不管是我们政策，或是说台湾整个这种仇富的心态，已经变得我宁愿他很惨很惨。嗯，我不要说那个字太难听啦，就是你就很去很惨这样子哦，哦，嗯啊、我心里面才会爽
0: 。对你没有比较好过。但是你看到别人很惨，你就比较高兴
1: 。讲真话了，我们自己也会有了华人心态就是这样子嘛。我看到你很棒，我不一定会想要我变得跟你一样棒，我会想要你摔下来跟我一样。<笑><笑>你来地狱过过这种日子，<笑>对吧？就那种念书的时候，
0: 看到从九十几分的人，他有一天考不好的，的心里就会觉得，哦，他跟我差不多咯。但是我自己也没有考多好、欸欸，这种感觉、
1: 欸。我不会想要特别认真读书，我就希望他考不好，对。對<笑>哈哈哈，有的时候，这样子反而去造成社会的对立。就是说，你说这些人他们买了房子，他们是完全没有努力吗？也不是，他们也努力了，而且在那个时期对他们来讲，可能买房是比较好的投资，没错。那他就是一般老百姓啊，只是他慢慢买了房子，慢慢慢慢，因为有了比较多的房子以后，他的心态慢慢转化成房东心态了，或是多屋持有人的心态了，嗯，就只是这样子而已。是但是他可能就是一个很和善的爸爸，或者说有在自工那边帮忙的妈妈
0: ，对啦。但那种投机客还是很讨厌
1: 。但投机客你会发现都是比较年。年轻的，嗯，因为投机这个东西，就是说短期炒作的投机客有没有？是这十几年的事情嘛？嗯，这十几年他的年纪可能不会到那么老嘛，因为有可能有些多屋持有人，他可能年纪更长。嗯，可能就比如说我们五十岁以下到三十岁之间呢，这个年龄层当中有投机客、短期投机客的这个比率比较高。嗯，那他短期把这个价格炒上去了，对你觉得的确是很讨厌。但有没有想过，这个玩法是因为政府没有发现这个漏洞，让人家可以做这样的事情？如果今天有机会让你可以做这样的事情，你会不会做呢？如果你一辈子都没有去买过，比如说彩券、乐透彩啊，或是说你没有去庙里面拜拜，或者跟神祈祷，啊，那可不可以让我日子过好过一点？你都没有做过这样的事情。那我觉得，如果今天这个机会到你身上，你可能不会做。但是如果说你有去庙里面拜拜过、祈祷，接下来顺遂啊，考试考得好啊，或者工作哎能够录取啊，能够加薪啊，或,是或者说你去买过彩券的，或甚至有打个麻将的，嗯，我觉得或多或少都有那么一点点投机心态。嗯，谁不想要轻轻松松赚很多钱？没错，是不是讲实在话了？所以也没有必要那么去仇视多无持有人。但这个问题要不要解决？要解决，理性解决，先从理性的角度去解决这个问题才能解决。如果说你是用仇恨值解决的话，马上两边都是仇恨，两边都不想解决问题，最后就是两边对干。嗯，那两边对干的结果到底谁会赢？难讲，现在真的难讲。为什么呢？第一，可能这个年龄层的呢，他在社会地位、跟财力、跟实力上面是比较雄厚的，或政商关系好，这第一个。第二个，台湾少子化嘛，所以年轻人比较少，用人数来比，搞不好可能还输啊。嗯，所以为什么不理性解决这个问题？要用这个比较尖锐的方式，用斗争的方式？我觉得这样子可能对于解决问题上面没有比较好啦。嗯。但我也不是说多屋持有对于整个台湾的居住的状况是好事，但是多屋持有一定是坏事吗？如果我们能换一个观念，如果多屋持有都必须归公司管，嗯，然后才能做出租，它就像开公司一样，嗯，那观念能够改变，是我只要有房子租，比我有房子住更好，这样的观念如果能够形成的话，那也许就不一定你要买房了，也许你也不想要多屋持有，了，嗯，对，就像是以前的人。哦、oh, ，想要生很多小孩，觉得小孩会孝顺，将来会养自己，然后慢慢慢慢越生越少，到现在开始觉得，哎，小孩都不会养自己的，都在花钱，到现在不想结婚，不想生了。当然，这是有点跳脱的观念，但我一说观念是会改变的。那如果说大家的观念是觉得你不一定要真的有房子，才能代表你人生成功，才能给你安全感，才能让你结婚，如果这个是不必要的，那。你还会这么想要去斗争吗？你还会这么想要去争取说你一定要有房子吗？也许就不一定了。没错。那如果说政府能够提供可租的房子，反正我买不到，我就跟政府租。嗯，跟政府租也没有不好，小日子过
0: 得也是挺惬意的
1: 。嗯，反正我不买房嘛。嗯，我跟政府租嘛。但是你政府要便宜租啊，对不对？没错。那我的钱我可以去投资，我可以出国去玩，你好像感觉也不会太差呢。哦，所以其实最重要的还是那个观念，好像觉得你的人生没有房，你就是失败的；有房，你基本上保底算微微成功了。<笑>等于好像是有没有房来评价你是不是一个人呢、啊？没错，攀
0: 比的一个感
1: 觉。对，那如果这个东西能够改变，你会那么想要有房吗？好像也不一定的。嗯，到处地方你都可以租，反正我付得起这个租金，因为租金都不贵，哪里我都可以租。嗯、那我不如买台跑车。
0: 而且如果之后就是因为现在不是有那一种 AI 嘛，然后很多这个技术越来越发达，所以很快的人可能不需要定点工作。嗯，到时候租房很棒哎、欸，我就是想住哪里我就住哪里耶、欸。嗯。还是我要把我房子卖掉
1: <笑>。我跟你讲啊，其实我们在成长过程中没有都被世俗观念没有改过了嘛，对不对？嗯、年轻的时候谁不想要说，哎、欸，我就是开个露营车到处去玩。对，是不是？对，哦、整天玩，然后我然后找一个山头，对，我在车上就，就哎，用 n o t e b o o 工作一下，然后喝杯咖啡，旁边外面烤个肉， b a r b e c u 对我都忘记对对
0: 我年轻时候的梦想了。大家都这样想啊，嗯。
1: 等你出了社会，开始工作以后，哦，我要买个房子定居下来。对，<笑>啊，因为离我工作近这样子。对，<笑>没有这个观念要改变，需要时间了，嗯，对不对哈、哦？也许换个角度，两边就没有那么多的针锋相对了。没错。是是好了，今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法拉奇。
0: 拜。<音楽>